0: Ich tue mir diese Scheiße nicht mehr an. Das ist ein Originalzitat von einem unserer Gäste. Äh, Michael Butz ist da, herzlich willkommen. Zitat vom 29.12.2018. Das ist etwas mehr als ein Jahr her. Da hattest du gerade von acht Hügelcup-Endspielen deiner Karriere die achte Niederlage im Hügelcup-Endspiel kassiert. Was zum Teufel führt dazu, dass man es dann mit jetzt 36 Jahren doch nochmal angetan hat dieses Jahr?
1: Boah, viel. Ähm, viel gesprochen, ein Jahr lang. Ähm, viel wie viel verarbeitet, viel mit Mannschaftskollegen gesprochen und dann kommt man einfach irgendwann zu dem Entschluss, dass man wirklich immer so kurz davor war, dass es doch irgendwann mal klappen muss einfach und ähm, dann rauft man sich zusammen und dann stellt man halt wieder eine Mannschaft auf und wir hatten das Glück, dass wir relativ zusammengeblieben sind. Ich glaube, einer einer ist gegangen, einer ist gekommen. Das war aber qualitativ jetzt nicht unbedingt schlechter und äh, dann haben wir uns einfach zusammengesetzt und haben gesagt, komm, Einmal noch und äh, jetzt hat es endlich geklappt.
0: So ist es. BSV holzhausen hügelcup sieger der eine Siegertyp bei uns am Tisch. Wir haben noch einen zweiten. Oliver Villa ist da, Trainer des SC Lüstringen, verteidigt den Vettercup, also das zweite Mal hintereinander als Trainer den Erfolg gefeiert. Mein Name ist Benjamin Kraus, Sportredakteur der Neuen Osnabrücker Zeitung und mein Kollege Malte Golsch ist auch noch mit dabei. Wir sind die Bolzplatz-Ultras. Mmh. Bolzplatz Ultras,
2: der NOZ-Podcast zum Amateurfußball in Osnabrück und Umgebung.
0: Ja, Oli Villa, äh, sechsmal Fetter Cupsieger jetzt mittlerweile schon, viermal als Spieler haben wir nachgeguckt und äh, zweimal als Trainer. Wie war denn diesmal die Feier? Im letzten Jahr durfte ich ja dabei sein ein bisschen und hatte so den Eindruck, ihr ja, war zu so überrascht von eurem eigenen Coup, dass ihr gar nicht so richtig äh, wusstet, wie ihr das jetzt eigentlich so feiern solltet. Gab es diesmal eine größere Routine?
3: Nein, gab es nicht. Ich sag mal, das Problem letztes Jahr war natürlich noch, dass es auf dem... Sonntagabend glaube ich war, Ich sag mal, da ist es dann natürlich mit dem Feiern eher ein bisschen begrenzt, daher waren wir da schon eher ein bisschen verzweifelt auf der Suche, ähm, dieses Jahr muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, vielleicht waren wir alle so ein bisschen davon überrascht, auf der anderen Seite waren dann auch einige dabei, äh, die es jetzt ja wiederholt haben, das heißt, ähm, ich werde jetzt nicht davon reden, dass so eine gewisse Routine einfach eingesetzt hat, aber ich denke, wenn man das das erste Mal erlebt, ist es dann doch was Besonderes und ähm, ich denke, insgesamt ist auch die Situation in dem vergangenen Jahr zumindest äh, auf dem grünen Rasen ähm, nicht so zufriedenstellend gewesen auch für uns. Und ich glaube, dass man das Ganze etwas, ähm, wie soll ich sagen, etwas stiller genossen hat. Aber dennoch war die Freude natürlich riesengroß. Also ähm, haben wir gerne mitgenommen. Erzähl ein bisschen, was habt ihr genau gemacht? Ähm, wir, haben genau, äh, wir hatten natürlich alle Hunger. Also daher sind wir dann noch... Ähm, Abends noch was essen gegangen, ganz typisch in eine Dönerbude an der Iburger Straße. Und äh, sind dann, wie es sich dann auch gehört, ins Clubheim nach Lüstringen gefahren, weil da noch ein paar Verantwortliche waren. Und ähm, auch wenn wir nicht sonst äh, so zahlreiche Fans dabei haben, aber äh, einige waren auch da und wollten natürlich dann auch nochmal hier und da ein Bärchen trinken und noch ein bisschen quatschen. Und dann haben wir noch bis halb drei, glaube ich, äh, noch im Clubheim zusammengesessen und sind dann so auseinandergegangen dann auch.
2: Michael, auch von mir nochmal Hallo in die Runde. Michael, ihr hattet auch allen Grund zum Feiern. Wie lange ging es bei euch? Ja,
1: also bei uns ist es dann nicht so routiniert wie bei euch vielleicht. Wir haben es <lacht> jetzt zum ersten Mal gewonnen und ähm, also ich zumindest, wir haben ja schon mal 2000 den Hügelcup gewonnen. Jetzt 2019, ach den, ja doch, den Hügelcup, jetzt 2019 und ähm, ja, wir haben so ein bisschen ausgiebiger gefeiert, will ich mal sagen. Also wir haben uns in Hasberg in der Sporthalle sehr lange noch oben mit unseren Fans auf der Tribüne gefreut und gefeiert und äh, jeder durfte mal aus diesem riesen neuen Hügelcup trinken. Es gibt ja einen neuen Pokal, der ja riesig groß ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Liter Bier da reinpassen. Auf jeden Fall kannst du nicht alleine heben. Das wir haben es ausgetestet. Wir haben es ausgetestet. Ja, trinken passt auch nicht so gut, läuft <lacht> alles daneben, aber gehört dazu. Ja, und dann haben wir noch eine sehr schöne Kabinenparty gehabt und waren, glaube ich, also ich war der Letzte, ich habe die Halle um... <lacht> füll vor sechs mit
2: abgeschlossen und ja. dann hat es auch gereicht. Wir hatten, wir hatten vorhin äh, Dennis Kurt kurz in der Redaktion, der sagt, ihr habt die Kabine abgerissen. Ja, abgerissen will ich nicht sagen,
1: umgebaut vielleicht umgebaut. ein bisschen. Ja. Also wir haben diesen Mittelsteg, der da immer steht, den haben wir wie auch immer durch die Tür operiert. Eigentlich passt er da gar nicht durch, aber irgendwie haben wir den mit nach oben genommen, ja. Und ja. Der ich hoffe, er steht jetzt noch oben. Ich weiß es nicht genau.
0: Also mit nach oben heißt dort, wo, die, wo der Ausschank ist und so genau, weiter. Genau, da wo, wo der Ausschank ist, da,
1: wo dann nachher gefeiert wird, wo die Fans stehen. Ja, da mhm. haben wir ihn einfach mit hochgenommen. Ja.
0: Alles klar. Also Kabinenparty in den äh, offiziellen Bereich verlagert. Sehr cool.
1: So kann man das sagen.
0: Mhm. Lasst ein bisschen äh, auf eure Turniere zurückgucken, Olli. Ähm, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ich habe nicht so nicht viel gesehen, nicht alles gesehen, aber ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass ihr schon ein bisschen gebraucht habt dieses Jahr, um in euren Flow wieder reinzukommen.
3: Ja, es war eher... Ähm ja, eine ne, ne Kopie von dem von dem Vorjahr. Ähm, das heißt, wir sind relativ äh, träge reingekommen, haben auch immer wieder schwache Momente auch gehabt und äh, haben analog zum letzten Jahr dann äh, in den Augenblicken, wo wir wirklich gefordert waren, auch unser bestes Gesicht gezeigt und äh, an beiden Jahren quasi am Finaltag dann auch unsere beste Leistung auch gezeigt. Ne? Und äh, daher ich äh, war da mit Malte im Regenkontakt und der fing dann auch irgendwann schon an und zeichnete dann quasi so eine Treppe und das passte äh, beim, beim äh, vorletzten Sieg äh, und in, bei diesem auch. Also ähm, wir haben uns quasi im Laufe des Turniers gesteigert und haben dann quasi im Finale dann äh, äh, vom, vom Leistungsvolumen her das, das Optimum dann auch erreicht.
0: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ähm, oder anders, äh, man hätte davon ausgehen können, so ein Vettercup-Sieg Leid vielleicht dann Flügel für so eine Freiluftsaison. Ja. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, das ist bei euch ja, so semi-gut geglückt, also eigentlich eher nicht, kann man fast sagen. Ähm, warum eigentlich? Haben die Jungs jetzt nur noch Bock auf den Vettercup, nachdem sie gesehen haben, wie geil es ist und wie man sich da feiern lassen kann?
3: Nein, das würde ich, würd ich natürlich so nicht sagen. Also ähm, wir haben natürlich beim letzten Mal gehofft, äh, dass wir nach einer guten äh, Hinrunde da nochmal wirklich ein bisschen ein bisschen PS noch mitnehmen für die Rückrunde. Ähm, man muss im Nachhinein sagen, dass es eher nicht so förderlich war, sondern so nach dem Motto, ja, jetzt haben wir mal endlich den Vettercup geholt nach 50 nach, äh, Jahren das allererste Mal und äh, alles andere funktioniert quasi von alleine. Dementsprechend war unsere Wintervorbereitung auch nicht so optimal und... Äh, ja, da kann man als Trainer auch mit Engelzungen reden und am Ende mussten wir es dann wirklich am eigenen Leib auch erfahren, dass uns das dann auch in der Rückrunde so ein bisschen eingeholt auch hat. Jetzt die Hinrunde selber, muss man ganz ehrlich sagen, hatte auch seine Höhen und Tiefen insgesamt schon sehr, sehr durchwachsen. Auch nicht nur von den Ergebnissen her, sondern insgesamt von der Leistung her. Und daher kommt kommt der Sieg jetzt Vielleicht etwas äh, erfreulicher für den Trainer, sage ich jetzt mal, weil man A, sich da so an die Stärken auch zurück kann, was auch in dieser Truppe auch drin steckt und wir haben ja quasi auch das schlechte Erlebnis aus dem Mal davor, das heißt äh, ja, das ist auch schön, das ist aber am Ende des Tages nur eine Momentaufnahme und wir müssen einfach gucken, dass wir da jetzt äh, daran arbeiten und das Positive einfach jetzt in das neue Jahr mit reinnehmen.
0: Du bist ja schon äh, sieben Jahre jetzt Trainer äh, mhm. beim SC Lüttich in einem Jahr Landesliga war dabei jetzt äh, in der Bezirksliga immer eine gute Rolle gespielt. Ähm, aber du hattest auch immer eine Mannschaft, äh, ja wo ich jetzt mal sage, wenn du den Jungs sagst, äh, lauft mal zehn Minuten nach links und dann zehn Minuten nach rechts, dann würden die wahrscheinlich irgendwann sagen so, ey Trainer, äh, was ist los? Also ähm, das sind schon von der Führung her vielleicht nicht die einfachsten Charaktere. Ist das was, äh, was dir besonders viel Spaß macht oder ähm, zeichnet es sich das gerade aus, dass du solche Jungs haben möchtest? Ähm,
3: ja, man muss natürlich auch aufpassen. Also ich sag mal, ich, ich habe eigentlich sehr, sehr gerne solche Typen in der Truppe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war vielleicht selber auch so ein Typ, ähm, der sicherlich äh, seinen eigenen Kopf hatte, so möchte ich es mal nennen. Und, und solche Typen habe ich auch ganz gerne bei mir selber in der Truppe, weil ähm, ja, diese Jungs quasi so ein bisschen das Salz in der Suppe auch ausmachen. Die Frage ist natürlich am Ende des Tages immer, äh, wie viel kannst du dir davon leisten? Ja, und äh, das, das Besondere ist natürlich einfach auch diesen, ja, wie soll ich nennen, diesen, diesen Sack Flöhe dann irgendwie beisammen zu halten. Und äh, am Ende des Tages sind es dann, solche Hallenturniere unter anderem auch, die dann auch zeigen, dass es das am Ende sich auch lohnt dafür, ähm, sich dann auch unterhalb einer Saison auch mit anderen Dingen zu beschäftigen, außer nur mit Fußball. Weil äh, Qualität bringen sie alle ohne Ende mit. Und äh, der eine oder andere hat sicherlich hier und da auch äh, seine Schwächen. Äh, aber insgesamt sind das äh, alles sehr, sehr liebenswerte Typen und äh, die am Ende des Tages auch alle das gleiche Ziel auch haben. Und man muss halt gucken, äh, wie man dann so zwischendurch... Ähm, ja, das ein oder andere Thema so ein bisschen handelt. Aber äh, man, um es zusammenzufassen, es ist von mir bewusst so gewollt, halt auch Typen zu haben, die es vielleicht woanders schwieriger hätten, beziehungsweise woanders dann auch schon gescheitert sind, ja.
0: ja. Mhm. Mhm. Ähm, bewusst so gewollt zusammengefunden hat sich bestimmt auch die Mannschaft beim BSV jetzt. Ne? Ist ja schon spannend, was so die letzten Jahre bei euch passiert ist, Michael. Ähm, ja, man könnte fast sagen, der allstar fraktion die da so zusammengekommen ist, beschreibt doch selber mal so den Prozess der letzten zwei, drei Jahre, die sich da bei euch entwickelt hat, weil du ja bist ja schon viel länger dabei.
1: Äh, ja, das stimmt. Ähm, also es war lange Zeit so, dass ähm, der BSV Holzhausen eigentlich von Holzhauser Jungs gelebt hat. Speziell, wenn wir jetzt über die Jahrgänge 82, 83, wenn wir da anfangen, dann hat sich das eigentlich so durchgezogen. Und dann ist es, ähm, ja, ist es mit der Zeit passiert, dass, was man jetzt von, von, vielen Mannschaften hört oder von vielen Herrenmannschaften hört, dass quasi die Jugendarbeit so ein bisschen, ja, vernachlässigt wird, will ich nicht sagen, aber es ist einfach nicht mehr die Masse an, an Jugendspielern da, die, die nachgekommen ist. Und speziell in Holzhausen, in so einem kleinen Ort, ist es natürlich dann umso ja, bescheidener für die Erste Herren, wenn von unten rum nichts nachkommt. Und ähm, ja, da haben wir natürlich ähm, durch gewisse Spieler, die bei uns angefangen haben zu spielen, die dann woanders gespielt haben, siehe Patrick König oder auch ähm, Andreas Backes, die haben halt ein Jahr in Rotenfelde gespielt oder auch mehrere Jahre. Und somit ist der Kontakt relativ gut zwischen einigen guten Fußballern und ähm, so ist es jetzt halt die letzten Jahre passiert, dass wir als ähm, BSV Holzhausen immer das Glück hatten, dass die rübergekommen sind zu uns. Ähm, Patrick Fiss war der Erste, dann ähm, Maja Potthoff, ähm, jetzt der Kuhlmann, Kuschel, Tim Wernemann waren ja da und äh, mit mir damals, ich habe ja damals auch ein Jahr in Rotenfelde gespielt, ist der Timo Hoffmann gekommen. Also man hat halt immer immer eine schöne Qualität in der Truppe gehabt und dazu immer ein, zwei außer Jugend, so hat man
2: das relativ lange so auf dem Niveau halten können. Jetzt ist es ja so, die die Mannschaft, die sich da bei euch jetzt zusammengefunden hat, die hat sich jetzt wirklich ein ähm, klares Ziel gesetzt, glaube ich, mit dem Cup sieg hat das jetzt erreicht, das ist auch für dich was ganz Besonderes, du hast acht Finals verloren. Mhm. Kannst du dazu vielleicht mal ein bisschen was erzählen, wie verliert man acht Finals? Ja, das weiß ich selber nicht so genau. <lacht>
1: Also es war auf jeden Fall. Ich kann dir sagen, es war sechs Mal Melle, einmal Melle Türkswo und einmal Hassbergen. Das ähm, kann ich wie aus der Pistole geschossen. Traurig, <lacht> aber war. Ja. Ähm, war. Melle war einfach. Man muss einfach sagen, dass Melle die letzten Jahre einfach überragend war. Das mit dem äh, Jakob Akbaram, einen Spieler, den kannst du einfach nicht ausschalten. Und genau im richtigen Moment hat er das Ding da oben wieder reingenagelt und. Äh, hat sich sogar letztes Jahr bei mir entschuldigt, dass er es äh, das was wieder gemacht hat. Ähm, gegen Hasbergen hatten wir ein bisschen Pech, da haben wir ein Eigentor geschossen, zehn Sekunden vor Schluss. Und äh, ja, dann Melle Türks vor, war unglücklich, dass der Herr Akbayram auch da gespielt hat. <lacht> ah, Der hat es mir schon einige Male verdorben, aber ähm, er ist ein grandioser Fußballer und äh, ich habe es ihm auch immer gegönnt, nur ja, wir haben einfach immer weiter dran geglaubt und äh, haben es jetzt auch einfach ja, wir haben immer gesagt, wir haben das Ding mal nach Hause geholt. Mhm. So kann man das so mal sagen.
2: Ja, und das ist, also das ist ja, glaube ich, auch so eine, äh, so, ein, so eine Sache, die das Team auch so ein bisschen wahrscheinlich zusammenschweißt, ne? Wenn du wenn du diese Geschichte hast und, und du jetzt speziell ähm, als Holzhauser äh, ja, Legende kann man ja schon wahrscheinlich sagen, nach, nach so vielen Jahren in der ersten, ähm, ist das so ein, äh, wahrscheinlich so eine Sache, auf die man sich alle, äh, auf die sich alle einigen können. Ne? Ja, ja. Definitiv, auf jeden Fall. Und
1: du warst schon, man war einfach so oft schon ja. so knapp davor, das zu gewinnen. Dass einem auch, ich glaube, die ganze, also die ganze Hügelkapalle, ich glaube, die haben sich alle gefreut, dass mhm. wir das Ding jetzt endlich mal gewonnen haben. Und ähm, verdient haben wir es, glaube ich, auch. Und ah, ja, keine Ahnung. Ja. Man kann jetzt viel erzählen, aber es ist einfach schön. Und ähm, was da vorher in der Kabine, also vor dem Finale dann in der Kabine war, es war schon ein besonderer Moment. Und ähm, dann, äh, Frank Laske hat eine, für mich eine sehr schöne Situation gehabt, als wir dann aufgerufen wurden. Frank Laske ist unser Betreuer. Ähm, ist er als letztes in der Halle gekommen und er hat sich einfach die Zeit genommen und hat jeden einzelnen Spieler abgeklatscht und in den Arm genommen. Und ähm, das war einfach so eine Geste, wenn man sich das ja so jetzt aus dem Video anguckt, dann ist das einfach so eine Geste gewesen. So, wenn man das gesehen hat, dann wusste man, dass es eigentlich jetzt fällig ist. Und ja. Äh, ja, so haben wir dann, glaube ich, im Finale auch gespielt.
2: Ja, man, man merkt, dass dir das viel bedeutet, auch ähm, wenn du so darüber erzählst. Ähm, ja, definitiv.
1: Also. Ich weiß nicht, ob es schon mal irgendwie einen gab, der acht Finals verloren hat. <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Wünsche ich keinem auf jeden Fall. Ja.
0: Was denkt man da so im Finale? Also ist das dann eine besonders große Nervosität vielleicht auch? Also könnte ich mir zumindest vorstellen, weil man dann trägt ja die acht Finals mit und so ein, so ein Bezirksligaspiel ist ja dann Standard, aber dann nochmal die neunte Chance zu haben. Ähm, klar, man will es dann rüberziehen, man will aber auch nicht noch ein neuntes Mal verlieren. Ähm, spürt man dann besondere Anspannung? persönlich?
1: Definitiv, ja. Vorher schon, ja. Also man macht sich schon Gedanken teilweise, nur wenn es dann angepfiffen wird, dann ist es eigentlich weg. Also ich weiß nicht, jeder der Fußball spielt, der der kann das glaube ich so ein bisschen verstehen. Sobald der Pfiff ertönt und es losgeht, dann, dann denkt man ein bisschen anders. Also dann ist man nicht mehr so nervös, dann, dann spielt man, versucht einfach es zu geben und äh, wenn es dann am Ende reicht, reicht und wenn nicht, dann nicht. Und dann hat das auf dem Platz dann mit Nervosität dann eigentlich nichts mehr zu tun.
2: Jetzt ist es ja so, du bist du bist 36, du bist, ähm, also wir haben uns jetzt gerade kennengelernt, aber so von der Statur her würde ich eigentlich nicht sagen, dass du jetzt jedes Jahr Halle spielen würdest. Du bist jetzt, du wirkst ne, eigentlich nicht wie der große Hallenspezialist. Warum äh, bist du es trotzdem?
1: Das stimmt. Ähm, boah, Vorteil, ja. Großer Vorteil sind vielleicht meine langen Beine. Also <lacht> wenn ich den Ball am Fuß habe, ist es relativ schwer dran zu kommen, glaube ich, wenn man dahinter ja. steht und äh, ein großer äh, Pluspunkt bei mir ist ganz klar, äh, mein Team, was, was drum zusteht. Äh, anspielen, nachlaufen, ablegen, reinhauen. So, das ja. ist halt äh, das Einfachste, was du in der Halle machen kannst. Natürlich kommt dann auch die ein oder andere individuelle Klasse dazu. Und ähm, ich glaube, ich habe äh, auch sehr viel dem Team zu verdanken, dass ich dann
2: immer so gut dastehe. Wenn ich das vergleiche in Lüstringen, dominieren eher die kleinen, spielstarken Dribbler. Weil, weil, wir diese Typen gar nicht bei uns im, im Kader halt auch
3: haben, wobei, äh, so wie Michael das gerade auch sagte, ich sag mal, das ist das typische Hallenspiel. Das ist vom Papier her das Einfachste. Also so hab, mhm. so habe ich auch äh, das Glück gehabt, viermal den, den den Vettercup zu gewinnen und den, den, den haben wir damals nicht gewonnen, weil wir mal eben kurz alle schwindig gespielt haben, sondern weil wir einfach einfach Fußball gespielt haben. Und und das ist eine Sache, die, die heutzutage teilweise ein bisschen zu kurz kommt. Will ich nicht sagen, die alten Säcke von Holzhausen, aber das meine ich eher, eher äh, <lacht> ich positiv. Ja, das ist, da, da gibt ich sage zu meinen Jungs auch mal, ich sag so Shishi, so das, das könnt ihr im Zirkus Ron Kali machen. Aber es bringt am Ende, die Situation ist dann vielleicht ganz schön. Aber so insgesamt bringt dich das nicht unbedingt weiter. Das kannst du mal vielleicht auch mal machen, wenn es 3-4-0 steht. Ja, wobei das in der Halle dann auch schon ein bisschen knapp ist. Also es kann dann trotzdem noch drehen. Und äh, das ist immer das Schöne, wenn ich das dann sehe und auch höre, weil nochmal passen die Tiefe im Ball festmachen, nachrücken, ablegen, Tor. Ja, das ist unspektakulär, aber doch, es ist spektakulär, weil es am ja. Ende eigentlich einfach ist, aber dennoch so kompliziert. Und äh, ja, wir sind also ein bisschen anders gestrickt. Also, wir haben dann eine Durchschnittsgröße von 1,74,5, mhm. ja, und äh, kommen dann eher ein bisschen mehr übers Fußballerische, wobei wir dann natürlich, und das ist auch wichtig für uns, ja, zwei, drei Jungs auch haben die dann sich auf gewisse Grundtugenden auch, auch konzentrieren in der Defensive, die du einfach auch brauchst, weil nochmal mit, mit, mit vier Dribblern gehst du gnadenlos unter und äh, das war, wie gesagt, beim, beim ersten Erfolg so und auch dieses Jahr so, dass wir einfach eine, eine, eine richtig ordentliche Mischung auch hatten und jeder sich dann auch auf seine Themen auch konzentriert hat und auch abgeliefert hat, also daher ähm, ja, sieht zwar von außen ein bisschen anders aus, aber äh, insgesamt äh, passt das Rezept schon.
0: Wir würden gerne die erste Rubrik einstreuen in unserem Podcast, die wir regelmäßig bringen. Der beste Mann. Und zwar ähm, hätten wir ganz gern von euch, dass ihr jeder ein Hallenteam aufstellt, das äh, eure persönlichen Favoriten äh, mit äh, aufstellt. Heißt also ein Torwart, vier Feldspieler, einfach mal fünf Jungs nominieren. Das können äh, Jungs sein, mit denen ihr zusammengespielt habt, irgendwie Gegner, die euch beeindruckt haben. Grundsätzlich eigentlich erstmal jeder. Ähm, wer möchte anfangen?
3: Ach, ich kann wie, also wirklich nur fünf Leute, also einer im Kasten und vier auf dem Feld. Also, genau. ähm, gut, ich müsste jetzt noch währenddessen ein bisschen weiter philosophieren, aber ähm, ähm, also im Tor würde auf jeden Fall äh, Tobi Langemeier stehen, ja, <lacht> ähm, weil es für mich äh, immer noch und ich habe ja einige äh, Torhüter im Kasten auch gesehen, aber äh, am Ende des Tages war er mit, mit einer der, also draußen auch definitiv seine Qualität, aber in der Halle für mich der ideale Typ, gerade wenn es ins Neumeter schießen ging, da wussten wir immer, wenn von drei einer trifft, dann reicht das schon für uns. Und vor allen Dingen darüber hinaus war er auch ein, ein richtig guter Fußballer, auch ja als Torhüter, was auch wichtig ist. Ähm, ja, wen denn noch alles dazu?
2: Also ja, wird dann, er sich freuen? Wird er sich freuen? Und mein Trainer. Ach so.
3: Ja, ich habe noch einen ganz guten Draht zu ihm. Ich äh, <lacht> habe ihn ja auch noch ein Jahr trainieren dürfen in, in, in Lüstringen und lange beim VfL auch mit ihm zusammen gespielt. Also schon ein guter Typ. Schon. Der weiß auch, wie man die Leute heiß macht, ne, also ja. daher. <lacht> ähm, ja, wen, wen, noch dazu? Also, ich würde mir dann, glaube ich, schon einen Furkan Güraslan damit reinpacken. Ähm, ich denke, das, was, was ein Jakob auf dem, auf dem Land dann auch ist, ist, ist ein Furkan auch lange in der, in der Stadt dann auch äh, gewesen. Ein schon draußen unfassbar geiler Fußballer und natürlich in der Halle noch, noch umso mehr. Äh, ja, darüber hinaus, also ich sag mal, wenn ich so an die Defensive äh, so denke und da würde ich würde ich jetzt dann auch zwei Jungs dann auch aus, aus meinem Team jetzt erstmal rauspicken, äh, die jetzt auch äh, jetzt beim vergangenen Mal richtig stark sind. Da würde ich schon gerne den Marcel Öhlert und auch den 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 Marius Neulte noch mit reinpacken, dass ich da auch noch zwei hinten drin habe, die auch den Weg nach vorne auch äh, können, aber äh, auch hinten wissen, wie man da zu Werke geht. Ja, und noch einen offensiven vorne, das ist jetzt... Ich denke, du wirst ja gleich das Landthema abfackeln, da müsste ich jetzt ja noch einen außer äh, Stadt nehmen. Ich äh, würde mir dann unter Umständen auch noch einen Trupp da noch äh, mit reinpacken. Fahrver Yes, genau. Okay.
0: Michael?
1: Ja, ich bin nicht ganz unvorbereitet auf die Frage, <lacht> weil ich ja letzte Woche oder letzte Mal beim Podcast ähm, das Glück hatte, genannt worden zu sein von Max Tonischus. Äh, darum habe ich mir schon so ein paar Gedanken gemacht, also die Mannschaft, ähm, die ich aufstellen würde, wäre, im Tor würde ich spielen mit Timo Hoffmann, einfach, ähm, weil es äh, ein überragender Kerl ist und ähm, mit ihm habe ich damals das Hallenmasters gewonnen und er ist auch bester Torwart in dem Jahr beim Hügelcup und beim Masters geworden und hat einfach überragend gehalten und jetzt in der Vorrunde durften wir auch wieder gegen ihn spielen und ähm, ja, der geht jetzt langsam an die 40, aber der, der steht da trotzdem noch wie eine 1 im Tor und äh, hält, was das Zeug hält. Von daher würde ich den, ähm, den würde ich auf jeden Fall im Tor wählen. Ähm, dann nehme ich aufgrund meiner langjährigen hügelcup teilnahme äh, definitiv Fatmi Dusinovic ins Team. Weil es einfach ein kompletter, überragender Fußballer ist, meiner Meinung nach. Jan Dransmann muss ich mit reinnehmen. Matze Ulrich vorne geht, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Zumindest das, was ich von ihm kenne. Und äh, als individuellen Dribbler würde ich dann, ja, da muss ich so ein bisschen heimseitig sein, dann nehme ich den äh, Patrick König noch mit ins Team. Und dann habe ich, glaube ich, eine ganz gute Truppe zusammen.
2: Ob es mhm. da noch eine Nachricht von Schuss gibt?
1: Ach, vielleicht, ja, <lacht> aber das können wir beim Bierchen wohl klären. Das. Mit Sicherheit.
0: Es sollte es am Wochenende Gelegenheiten dazu geben, auf jeden Fall. Da gehe ich von aus, ja. Ähm, eine Rubrik haben wir noch, ähm, die beim letzten Mal auch ein paar ganz spannende Geschichten zutage gefördert hat. Mein Bestes Spiel aller Zeiten. Erzählt doch mal von eurem besten oder vielleicht auch kuriosesten Erlebnis äh, in der Halle. Also kann eine Spielszene sein, kann auch ähm, irgendeine eine kuriose Konstellation sein. Wenn ihr irgendwie denkt, so, ey, Hallenfußball ist witzig, ist lustig, was fällt euch als erstes ein?
1: Kuriose Szene habe ich vom jetzigen Hügelcup vor Augen. Erzähl. Äh, jetzt muss ich überlegen, welches Spiel das war. Gegen Roten Rotenfelde, glaube ich.
0: Also, ein Spiel von euch, aber auf jeden ja, Fall. ein mhm.
1: Spiel von uns. Da führten wir 3-1. Es waren, weiß ich nicht, 25 Sekunden auf der Uhr. Und die letzte Minute wird ja die Uhr mal angehalten. Und dann schießen die roten Felder aufs Tor und ähm, waren gewurschtel. Und äh, Patrick König rettet den Ball. Wir haben alle gedacht, der Linie, aber eigentlich war er drin. Und äh, der Schiedsrichter hat es nicht gesehen und hat dann weiterspielen lassen. Und da war, ja gut, war natürlich ein bisschen Toverbo in der Halle, aber ähm, das war so eine Szene jetzt, die mich gerade so, ja, die ich gerade so äh, erzählen kann, was so ein bisschen kurios gewesen ist, ja.
2: die also unter Druck? Druck? Ich unter Druck? Ja, sechs Cup siegen nichts dabei.
3: Ja, ich würde ja fast, ja, ich denke einfach, dass da auch die, die, die sportlichen Erinnerungen, also wirklich kurios, also einen Flitzer habe ich da irgendwie nie so wirklich gesehen. Ja, also, ähm, Gut, da gab es sicherlich hier und da mal äh, komische Situationen, die es aber dann auch nicht verdienen, hier genannt zu werden, die dann eher so in andere Bereiche dann auch reinkommen. Die gab es ja unter anderem auch dieses Jahr beim Vettercup. Äh, das ist definitiv kurios, aber ähm, nein, ansonsten auch so sportliche Themen. Also was ich sicherlich nicht im Hallenfußball vergessen werde, obwohl ich da selber nicht von betroffen war, war natürlich dann das, das, das Finale vom SV Heller mal gegen den äh, SC Tügeltschi, wo die mal 4-0 geführt haben. Und äh, dann das Spiel noch 5-4 äh, verloren haben, also das habe ich zum Glück am eigenen Leib auch nicht äh, erleben äh, müssen, auch wenn ich das ein oder Final auch verloren habe, ähm, aber das war sicherlich schon kurios und äh, äh, hat es glaube ich seitdem auch nicht so wirklich wieder gegeben, ne? aber ähm, wirklich so eine eigene, kuriose, äh, lustige Szene. Das wüsste ich jetzt so spontan, leider Gottes nicht. Mhm.
0: Wahrscheinlich werdet ihr beide beim Masters jetzt äh, irgendwas erleben und dann wird euch einfallen, so, ja, geil. Das, immer die Frage das könnte mal, ja vielleicht zwei, so sein, zwei Tage ja. später gekriegt sein. Dann, dann kannst dann.
1: du uns ja nochmal einladen, dann ja, genau. erzählen wir die hier.
0: Alles klar. Ähm, Malte Golci hat noch einen O-Ton organisiert, glaube ich, oder? Der O-Ton der Woche.
2: Genau. Hinter uns liegen ja quasi vier Turniere, nicht nur der Vetter Cup und der, der Hügel Cup, sondern auch der Indoor Cup und der Fortuna Cup. Ähm, beim Fortuna Cup hat. Ähm, Welch große Überraschung Tus Bersenbrück gewonnen, auch wenn sie sich dieses Mal durchgekämpft haben. Äh, durchkämpfen mussten. Und da haben wir einen o besorgt von Torschützenkönig Tadeli Malungu, der mit unserem Mitarbeiter Fabian Pieper gesprochen hat.
0: Tadeli Malungu vom
2: Tus Bersenbrück
0: hier bei mir am Mikrofon. Tadeli, ihr habt den, äh, den Fortuna Cup das vierte Mal in Folge gewonnen. Kann man sich da noch richtig über den Turniersieg freuen? Ja, auf, auf jeden Fall freut man sich bei jedes Turnier. Man will am Ende halt immer gewinnen
1: und dass das dieses Jahr nochmal geklappt hat, das war ein bisschen, ein bisschen Glück, aber wir hatten eine gute Mannschaft zusammengestellt und am Ende auch, sagen
0: wir mal so, verdient geworden. Genau, man hat gesehen, dass der TUS Bersenbrück in diesem Jahr nicht ganz
2: so locker und leicht durch das Feld durchmarschiert ist wie in den letzten Jahren. Ähm, da war der Substanzverlust in, den letzten, in der letzten Saison ein bisschen groß mit Aaron Goldmann, Sandro Escobar und
0: wer alles weggegangen ist.
1: Ja schon, das sind schon äh, gute Heimkicker und so, aber dieses Jahr haben wir auch mal gesagt, dass wir die jungen Spieler auch mal eine Chance geben, dass die auch mal ein bisschen hier den Fortuna Cup auch mal äh, auch mal mitziehen, äh, wie, das, wie das dann so ist, weil nächstes Jahr, du weißt ja selber, die Ältere kommen ja raus und die Jüngere machen weiter, ne? Fürs Masters, seht ihr euch denn da trotzdem nicht ganz chancenlos? Ja, fürs Masters wird auf jeden Fall schwer und die Gruppe ist auch schwer und wir hoffen einfach das Beste, dass wir in der Vorrunde einfach weiterkommen und dass wir auch aber im Finaltag nochmal dabei sein dürfen. Alles klar, vielen
0: Dank. Ja, lasst uns den Ball gleich aufnehmen. Master Masters steht an am Wochenende. Der TuS Bersenbrück hat die letzten vier Ausgaben gewonnen. Sind Sie fällig dieses Jahr, vielleicht von einem von euren beiden Teams mal geschlagen zu werden?
3: Ich würde definitiv ja sagen. Also ähm, Wir haben ja letztes Jahr äh, in der Gruppe, glaube ich, schon gegen die gespielt. Das ist, glaube ich, unentschieden äh, ausgegangen. Und ähm, ja, nochmal, ich, ich sehe das gar nicht so, so, so dramatisch. Am Ende des Tages, wenn sie es sportlich verdienen, sollen sie es von mir auch gerne ein fünftes Mal auch holen. Ähm, aber ich glaube, dass es dieses Jahr ähm, sicherlich jemand anders wird, ja. Weil, glaube ich, schon sehr, sehr viele richtig gute Hallenmannschaften mit dabei sind. Ähm, besonders auch aus der Stadt, nicht nur wir. Ich sag mal, wenn ich so die Helleraner aussehe, wenn man die so... So vor dem Anpfiff sieht, dann wird man denken, okay, das wird jetzt irgendwie Basketball, aber hat mit Fußball ja nicht so viel zu tun. Also mit, mit einer Körpergröße von 1,85 plus haben sie es ja wirklich gut gemacht, Fußball sowieso. Und Fast wie in Holzhausen.
1: <lacht> ja, da gar ja, nicht
3: so extrem, oder? Da gibt es ja nur einen.
2: Ja, ja, genau. <lacht> ähm,
3: also ähm, nein, ich glaube schon, ist es ist insgesamt von der Qualität her ein... ein, ein ja das ist jetzt noch besseres Maß, das will ich ja gar nicht sagen, weil da ist ja schon die, die Creme de la Creme dann auch dabei, aber ich glaube schon, dass es dieses Jahr dann einen anderen Sieger geben wird.
0: Schlägst du dich an, Michael?
1: Ja, also, ähm, na klar gehört für mich auch wieder Bersenbrück zu dem engeren Kreis äh, der Favoriten, ganz klar, alleine einfach, weil sie in der Oberliga spielen und äh, ich denke mal, selbst wenn die mit der zweiten Garde anreisen, sollten die immer noch ein sehr gutes Landesliga-Niveau haben. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, wird, glaube ich, einmal 13 Minuten gespielt beim Masters. 15. Oder 15. Ähm, beim Hügelcup sind es zweimal 10. Da hat man immer schon noch ein bisschen mehr Zeit. Ja. Ähm, bei einmal 15, ja, da kann schon mal eine Überraschung passieren. Und, ähm, ich glaube auch, dass dies Jahr viele Mannschaften qualitativ ähm, sehr guten Hallenfußball spielen, auch unangenehmen Hallenfußball spielen können. Und ähm, es könnte definitiv äh, eine Überraschung, wird's, glaube ich, auch geben. Ähm, wie die dann nachher aussieht.
2: Ob es jetzt Lüstring oder Holzhausen ist. Was, was oder wer auch immer. Wäre dann egal. ne? Ja. <lacht> was, was geht denn vielleicht für eure beiden Mannschaften? Bei Holzhausen weiß ich schon, dass äh, Thorsten Kuhlmann und Patrick König fehlen werden. Die müsst ihr ersetzen. Ähm, das stimmt, ihr habt, ja. Ihr habt beide relativ komplizierte, schwierige Gruppen, glaube ich. Was, äh, wie weit kann es euch gehen? Also ich glaube, ähm, Bramsche kann ich eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, überhaupt
1: nicht einschätzen. Aber die haben ja einen überragenden Cup gespielt. Mhm. Und auch im 9-Meter-Schießen verloren erst. Gute Kicker. Ähm, haben einen richtig guten Eindruck gemacht. Ja,
0: ein paar junge Wilde dabei. Ja. Äh, gerade offensiv, die beweglich sind, die äh, Tore machen können. Die
1: sind sowieso immer unangenehm in der Halle. Junge Wilde, bewegliche. <lacht> ja, ja, und dann nominell natürlich namentlich mit Wallenhorst und Foxtrup ähm, wird es nicht einfacher. Ähm, dass uns jetzt ähm, Thorsten Kuhlmann und Patrick König fehlen, klar, Schade, aber ähm, trotzdem haben wir noch eine sehr gute Hallentruppe und ähm, na, ich gehe mal davon aus, vorne werden wir immer einen machen. Wir müssen zusehen, dass ja. wir hinten, hinten müssen wir sauber stehen und wenn du 15 Minuten kein Gegentor kriegst, dann hast du schon relativ viel richtig gemacht und dann gewinnst du wahrscheinlich das Spiel.
0: Mhm. Olli, auch bei euch in der Gruppe, ihr seid beide am Freitagabend ja schon dran. Mhm. Ähm, Rotenfelde, namhafter Bezirksligist, ist abgestiegen. Ankommen natürlich eine Marke. Und äh, ja, Fenne allein mit den Zuschauern als Faktor wahrscheinlich im Hintergrund eine Aufgabe, die reizvoll sein wird. Ähm, das wird schon gleich mal ein Prüfstein, oder?
3: Ja, definitiv. Aber ich sag mal, wenn du zum Masters fährst, dann, dann kannst du nicht erwarten, dass du in irgendeiner Vorrundengruppe dann irgendwie platziert bist. Ne? Also daher, das ist das Schöne, also da, da geht es am Ende des Tages primär um Fußball und nicht irgendwie um Ergebniskosmetik. Also daher... Ähm kann man das schon, kann man sich darauf freuen und äh, ja, es kann in allen vier Gruppen alles passieren, ne? Also das ist genau. Also wenn du so, eine, so einen Underdog hast, wo du vom Papier her sagst, ja, okay, den musst du eigentlich, musst du den schlagen, äh, äh, wenn dann eine gewisse Fanbase dahinter ist und genau die besagten jungen Wilden einfach auch da sind, dann, dann kann das Pegel auch mal zur anderen Seite ausschlagen. Ich bin ich bin da ehrlich gesagt relativ entspannt, also ähm, sicherlich vom, vom 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 Wichtigkeitsfaktor liegt es schon auf dem Vettercup, ähm, nichtsdestotrotz äh, fahren wir auch nicht nur dahin, weil es überdacht ist und vielleicht gut beheizt, sondern äh, dann wollen wir natürlich auch am Sonntag noch mit dabei sein, aber ich sehe das genauso wie ihr, also das ist schon, schon viel, viel Qualität dann auch äh, in der Gruppe und ja, ich hoffe, dass wir weiterkommen. Ich hoffe vor allen Dingen, dass wir uns da gut präsentieren. Und wenn es dann am Ende nicht reicht, dann, dann ist es auch in Ordnung.
0: Wie groß ist eigentlich der Faktor der Umstellung von dem Kunstrasen auf den normalen Hallenboden? Ne? Das Spiel wird ja schon schneller, der Ball springt vielleicht ein bisschen mehr. Da haben die Teams von allen anderen drei Landwettbewerben nicht unbedingt so das Problem damit, weil es ja vergleichbar ist. Aber ihr habt ja schon da einen Schritt zu machen.
3: Ja, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da nicht so ein großer Fan von, von dem Kunstrasen in der Halle. Das weiß Tommy zum Glück auch, das sage ich mal jedes Jahr. Aber ich, genau, ich bin der Meinung, dass da einfach ein bisschen gebremst wird auch. Und für mich gehört zum echten Hallenfußball nun mal auch ein harter Hallenboden, der dann auch nicht so viel verzeiht. Also daher, und ich, ich bin davon überzeugt, dass unsere technisch guten Fußballer da ganz gut mit umgehen sollten. Also das sollte nicht zum Nachteil für uns werden.
0: Freitag, ab 18.30 Uhr in Belm diesmal, rund um Bande, äh, zum Durchgucken, du hast ja schon gespielt, Malte, dort, ne? Ja, nicht äh, gespielt,
2: ich war auf der Tribüne, aber ähm, okay, ich hab's ja. schon gesehen. Und? Gefällt mir gut, also ähm, das, ähm, das sieht äh, auf der einen Seite sieht's richtig gut aus, finde ich, ähm, man kann halt wirklich alles sehen, also jeden Zweikampf an der Bande, jedes kleine Haken und, und auch jedes Foul an der Bande ist jetzt auch für die Zuschauer sichtbar und das ähm, gibt irgendwie noch ein bisschen mehr Nähe von, von der Tribüne her. Äh, man ist in Bayern sowieso nah dran und ähm, die, äh, diese durchsichtige Bande, die äh, macht da schon was her.
0: Alles klar, das heißt wir
2: freuen uns drauf, danken
0: euch beiden, dass ihr hier wart äh, bei der zweiten Ausbildung. Der Bolzplatz Ultras, dem Amateurfußball-Podcast der NOZ Medien, abrufbar auf notz.de slash Bolzplatz Ultras, aber auch abrufbar bei Apple Podcasts, Spotify, Dieser und allen bekannten weiteren Podcast-Plattformen. Wir sind in 14 Tagen wieder zu euch, für euch da, dann mit einem neuen interessanten Thema, äh, haben auch schon ein bisschen Bock auf die Freiluftsaison, wo wir uns das eine oder andere Spannende äh, ausgedacht haben, freuen uns aber auch über Informationen, über Tipps, über Gästevorschläge, gerne Mails schicken an podcast.noz.de. Wir sagen herzlichen Dank, bleibt am Ball, bis bald. Ciao. Ciao, ciao. ciao.